4: 收听心灵游牧民族，我是阿弗拉，很开心又到了我们每周一次的空中聚会。今天要播出的是615集《生活咖啡馆》，听见主耶稣的心。这集的节目来宾是阿弗拉，在信仰生活当中，呃，一个常常一起分享、彼此鼓励的好长辈、好朋友，明雷姐妹。那、呃、她也曾经在心灵游牧民族见证过她的信主经过。原本是无神论者的明磊哦，对基督教信仰是非常的排斥。但是当他领受圣灵的那一刻起，他才发现人的渺小与神的奇妙。在今天节目当中是非常丰富的哦，所以在一段音乐之后呢，我们就要一起来分享六百一十五集《生活咖啡馆》，听见主耶稣的心。很宁静，然后美丽的夜晚呢。那、啊、我们到新宁呢采访到陈明蕾姐妹。那、啊、我们先请明蕾姐妹跟大家打个招呼
5: 。各位兴宁有牧民族的听众朋友，大家好。那我是真耶稣教会、嗯、新宁教会的明蕾。嗯、那很高兴今天有这个时间来跟大家在这里一起思想神的话语。嗯
4: 。在今天我们的主题呢，呃，生活咖啡馆呢的单元名称是听见主耶稣的心，呃，为什么阿布拉要用这个当一个呃主题和单元呢？等一下呢，大家在明雷姐妹的分享当中，大概就可以略知一二这样。那其实一开始，呃，明雷姐妹你所学
5: 的，我的大学是在啊、呃、师范大学读的，我们那个年代如果。跟现在的师资培育略有不同的是，我们还是属于公费的时代，嗯、所以我们所受的就是你读完大学就是要当国中老师。嗯、那我自己是教育学院的
4: 背景，我的主修是在公民教育，嗯、所以我自己当过训导处的训育主。所以公民训练就是所谓现在的童军课程一些的吗
5: ？包括童军，但是也有一环就是在教孩子怎么样。成为一个社会的好公民，所以、嗯、社会上对这个公民的期待，嗯、我们就会奢望在这三年里面，让孩子明白一个公民的素养。
4: 刚、嗯、刚明磊姐妹用了“奢望”这个词，为什么？嗯，
5: 我自己在国中任教的三年哦，其实最大的辛苦就来自于我没有办法在短短的两节公民课里面。让孩子明白什么样叫做一个好的公民，嗯、而且可以行出来。嗯、因为当我们台上这样说，孩子们所看到的社会并不是这样的时候，<的>你就很难告诉孩子你为什么要这样行。嗯嗯嗯、孩子也会问你说：“那你们都做不到，为什么要我们来做？”嗯嗯、所以我会说，那真的是一种利诱未待。这样，你明明知道这对孩子是好的价值。但是你也没有办法告诉孩子他们该怎么学
4: ，怎么让我想到一个成语，就是有一个人他要学一个国家的语言，那就请了一个那个国家的老师来教他，但是旁边的人都是讲原来国家的话，所以他完全都学不好，是“一人不知众人修之”嘛。哦， oh, 对，所以是有点这样的感觉，对，嗯，所以这是呃，明磊，你之前所学的东西是人本的教育。对，我们
5: 在受大学教育的那个过程，我印象很深刻。其实正好是人本教育正在很蓬勃发展的时候。
4: 嗯、那个明蕾姐妹，可以跟我们解释一下什么是人本教育吗
5: ？OK， 所谓的人本教育，那个时候我们台湾其实经历了一段，嗯，孩子们都需要顺服一个体制，嗯、<哼>一个先学考试。那在这样的过程当中，很多孩子的原本的天性都被这个联考给压抑，所以那时候在教育哲学上就开始回归去思想，那人到底是不是只是一个考试的机器？那如果人不是考试的机器，我们还能不能这样子用打骂的方式来逼孩子进入所谓的升学的轨道？所以那个时候人本教育。就是一群呢，不愿意孩子在联考里面失了人之所以为人的本质，嗯、<哼>所以他们从说：“哎，那我们人是不是生而平等？如果是生而平等，父母跟孩子是平等，老师跟学生是平等。嗯、<哼>所以呢，我们应该尊重孩子的自由发展。所以那个时候有森林小学，他们让孩子可以自由的学习，那的确也曾经有过很好的成效。”就好像英国有一个很有名的下山学校，嗯、那那时候其实未为一股主流，然后也是因为这股社会风气，产生了我们后来一连串的教育改革。嗯、是的，对，所以那个是一个以人为本的教育思想。那我自己所受的公民训练，或者像童军，他、嗯、也都有一个名，就是说我们要教人成为人。我之前在节目当中也分享过，我是因为在教学上呢力不从心，然后甚至导致于我自己对所谓人之所以为人的本质产生了整个很大的动摇。也是因为这件事情在教学上呢力有未逮，才让我回到神的面前，所以我才明白人之所以为人的生命的道理不在这些哲学的知识里面。
4: 其实，在呃访谈之前，明磊也跟我分享到，呃，他从一开始的人本，然后后来转为以神为本，这是一个信仰上的给他的改变。其实，呃，明磊归入这些属教会的时候，那时候肚子里面有小宝宝。那宝宝出生之后，你要开始教育他，你所学的和圣经上所教导的有什么样的冲突？对，其实我受洗的
5: 那一个时候，因为我印象是很深刻。我。已经决定要受洗，然后教会也都已经审查了。好，那我很高兴啊。然后隔天星期六受洗的日子，我是在星期五在妇产科检查出啊，原来我怀孕了。嗯、<哼>所以那个时候我受洗的时候，那刚怀老大。嗯、其实每一个当妈妈的第一个想法就是，那我要给我的孩子最好的。
2: 嗯，
5: 这是必然的，没有一个妈妈不把最好的给孩子，所以。对我来说，那个时候我也很明白，嗯，那我的孩子出生，他也会跟我一样受洗，嗯、因为我也看过教会里面很多孩子一出生就受洗，所以我就在心里面想，我已经知道这是最好的一条路，所以我也要让孩子从小就走这个最好的一条路，
2: 嗯
5: 、因为过去我也知道人本的教育方法，它虽然好，嗯、但是总是在什么地方过不去。嗯所以，我其实也不知道该怎么教养我的孩子，我更不知道怎么让他们走在神的路上。对我来说，走在神的路上有一个很重要，的，就是他能够在他离开这个世上的时候进神的国。那其实我不知道怎么教他们。那虽然我知道有所谓的人本的方法，但是我隐约可以感觉得出，人本的方法可能跟神的方法没有很接近，是因为。我知道所谓的人本，其实它来自于一些哲学上的自由主义。嗯<哼>，那其实自由主义基本上是否定神的。嗯<哼>在西方的哲学里面，曾经出现过一段时间，他们认为人的理性是最主要的，神这个东西是只有在软弱的人或者非理性的人才接受的。嗯、<哼>所以在这个哲学点上就很不同。所以我也隐约在想，也许我过去受的方法没有办法拿来教我的孩
4: 子认识神。嗯、所以其实呃，刚刚明乐也有跟我们提到，就是呃，人本是从哲学的自由主义而来。嗯、那自由主义就是，其实如果用我们最能够理解，就是所谓的人定胜天。就是神是那些软弱的人才需要的，那我们只要自己刚强，我们就可以这样度过我们一生。那其实，在圣经上的教导完全不是这样的，因为人是神所创造的，所以明磊你在心里面也有一些拉扯。在我还没有来教会之前，当我的姐姐告诉我说是由
5: 神创造人，其实我是不能接受的。尤其是我们也读过所谓的达尔文的进化论，<是>对我来说，那。圣经的第一章就是不可信的。但是，当我明白有神，我也亲自有得到神所赏赐的圣灵，其实那时候你就不能否认有神。当你不能否认有神，你就没有办法照着所谓的自由主义说的那个方法来去思考人之所以为人的本质。但是我还是在想，神创造我们，必然也是有神创造我们的目的。其实哲学上在回答人之所以为人，其他是想问人为什么要活着？嗯、<哼>人活着的意义是什么？人活着的尊严是什么？其实这个部分是对的，嗯、<哼>只是后来当我来到教会，我明白了神的道理，我才知道人之所以活着，其实是为了要看到神的荣耀。嗯、<哼>那人活着的意义是什么？是你配得跟神一起得到荣耀，与神在一起，在这个世上，在这个属灵的征战上，你可以跟神一起去打这一场仗。嗯、然后神告诉你，你必然得胜。这个东西是人生的意义。
2: 嗯
5: 、所以，我想这是我一个比较大的转折。就是、说，那我想我的孩子应该也要走向这样的转折。他们不用再像我曾经在这看起来都很美丽的哲学里面走来走去，但是这些东西那么的抽象，我不可能对一个婴儿说这种事情。嗯、是但是我的教育背景也告诉我，你如果没有从小教育孩子，嗯、就好像每个父母亲都知道，你如果从小没有教孩子好好坐着吃饭，嗯、你长大。他就很难乖乖坐着吃饭，因为这是一个习惯的养成。<是>所以你如果从小没有让他明白神，你也很难说他长大自然就明白神。这件事情是一样的，嗯、所以我就要去想，一定也是有一些方法是可以按部就班让他认识神。就好像说我们在教育小孩，你可以按部就班让他从会说话到会认字。到可以看书，到最后可以自己写作文。所以，明磊，你现在小孩几岁了？我的老大就是当时在我肚子里，我受洗的时候，那个孩子现在已经十岁，国小三年级。嗯、当
4: 他小婴儿的时候，你还没有办法跟他提这一些。那到什么时候开始，你才让他去明白一些圣经上的真理？嗯，对我来说，其实我自己
5: 的信仰是跟着这个孩子一起成长。嗯我刚受洗的时候，其实我对神的认识，也仅止于是给了我圣灵的神，嗯、也仅止于是让我从那人生的黑暗幽谷里面走出来的神。嗯、当他们刚出生的时候，我唯一能做的就是带着他们到教会聚会，因为我也需要到教会去学习神的道理。所以我那个时候在他还在襁褓期，那他们就跟着我去聚会。我聚会，他们就睡觉。那慢慢，大概到所谓的一般，我们世界上教育心理学家都接受，说你从两岁开始可以说故事。
2: 嗯
5: 嗯那我就开始说圣经的故事
4: 。那其实刚刚明磊跟我们提了一些呃，在生活上，啊，然后还有他自己对教育的一些呃看法。现在坊间很多在提到亲子沟通，那其实阿法一直觉得沟通用在亲子上面好像有一点奇怪。不知道明磊对亲子沟通有什么样的想法
5: ？我回想起来，其实在我带孩子的过程里面，我就也很少跟他们有所谓的啊、呃、用沟通的定义，就是说以前在我学教育心理学或者是所谓的一些相关的。心理学的课程也都会提到人际沟通。对我来说，我比较觉得沟通是两个有相似的知识的个体，我们才能沟通。因为你知道一些事情，我也知道一些事情，那我们两个来谈一谈这个事情怎么做比较好。那对我来说，我觉得孩子没有办法跟我沟通，是因为他不知道有哪些东西，就他内在里面并没有那些知识。你要他去沟通，对我来说这个是强人所难。Mm hmm. 就好比说，所有的妈妈都知道，你不会跟孩子沟通，可不可以玩火？ Mm hmm. 因为这不需要沟通了。是，其实是应该妈妈要先尽本分， mm hmm. 先去想什么对孩子是合理的。Mm
2: hmm.
5: 那么你从这个角度来提供孩子一个平台，走向你觉得合理的方向。为什么我说你要先去想？因为很多时候，之所以很多专家会认为我们应该跟孩子沟通，那是因为有的时候我们会把父母的期待放在孩子的身上。比如说，哦，父母自己以前没有当上律师，所以我要求小孩子当上律师。那这个时候，其实是因为父母的期待就不是最合理的，因为父母没有先尽心的去想，我为什么要这个期待。我要他成为律师，只是完成我小时候没有完成的梦想，是<的>还是是真的对这个孩子好？嗯、<哼>那因为太多的父母把自己的期待放在孩子身上，那以至于我们就会鼓励妈妈不可以这样，你要让孩子适性发展。那后来我会觉得说，在这样的过程当中，是因为大家都不晓得对孩子最好的是什么，嗯、所以我们又只好。推到说既然我们都不知道，我们只好尊重孩子，
2: 嗯、
5: 因为其实我们都对未来没办法掌握。嗯、但是万一如果有一件事情，父母心已经百分之百知道他绝对是对，嗯、就好像说不能玩火，嗯、这个时候你就不需要沟通，嗯、你绝对会在他非常小的时候就告诉他千万不要玩火。在某个程度，我可以接受“沟通”这个名词在、嗯、用在亲子之间，但是只说呢。父母亲，你已经知道这个事情可能没有所谓的绝对对错，
2: 嗯
5: 、这个时候你们可以沟通，比如说你们家今天晚餐要吃意大利面还是吃日本拉面，这个可以沟通，嗯、因为这个没有所谓的对错，对。那但是对我来说，如果有所谓的绝对的对错的事情，嗯、那就不需要用沟通这两
2: 个字。
4: 接下来，阿布拉跟所有听众朋友分享一首轻快的诗歌，歌名是《我要歌唱》。在诗歌之后，您呢要继续跟我们分享父母如何成为孩子和神之间的桥梁
0: 。我要
4: 与我们一起参加安息日聚会，愿您平安
2: 。
0: 游走异乡山水。寻
1: 火星之感觉，满溢
0: 心灵喜悦，尽在游牧草原。心灵游牧民族，陪你成长。
4: 朋友，我是阿布拉，很开心你回到《心理游牧民族》的节目当中。今天播出的是六百一十五集《听见主耶稣的心》。接下来在下半段节目当中呢，明德要继续跟我们分享的，是在刚才我们上半段有提到的，呃、哲学的人本思想以及父母为什么要以神为本。因为其实这对我们在教养孩子啊，以及看到孩子有一个美好的人生哦，这都是很有很大的注意。所以从我的孩子开始懵
5: 懂懂事，我就开始在想，我要让他怎么样成为一个在神眼中是行事正直的人。比如说，他应该要诚实；，比如说，他不应该去啊贪、呃、心。但是，这是所有有养过孩子的父母都知道。其实孩子看到东西会想拿，这是人类的某一种天性，这不能怪孩子。那所有的父母亲都要去跟他沟通。我们如果比较民主的方式，就是会把他叫到前面来，跟他说：“你要去想啊，如果这是别人的东西，你拿走了，别人的心里会怎么想？”或者请他去想，如果你的东西被别人拿走了，你的心里会怎么想
2: ？这都是对的，
5: 这是一个同理心。那这也是一个很好的方法，我也会这样去教他。但是在有些难度更高的部分的时候，尤其是在所谓的更多的两难的时候，我就发现了一个从神而来的方
4: 法，利用圣经上的故事去引导他去学习一些我们希望他学到的东西。对
2: ，
4: 嗯、<哼>其实孩子在长大。
5: 我相信所有的妈妈都知道，你今天不是教一遍他就会。
2: 嗯、尤
5: 其是在所谓的品格，品格教育比你所有的认知学习都困难。嗯、你要让他成为一个社会上看来行为正直的人，这件事情通常需要一而再、再而三的教。那其实，在最近，我的老大他其实已经小学三年级
2: 了
5: 。从他懵懂开始会听圣经。圣经里面很多的故事他都听过
2: 了
5: ，几乎所有只要是适合讲给孩子听的故事他都听了。那这些故事里面，绝对有很多是神告诉我们要爱人如己啊，嗯、啊，不可以贪心呐、啊。你所需用的，神都知道，这些他都听过了。在他的生活里面，就好像我们大人都知道，我的衣服已经够了，但是当我去逛街的时候，我还是会想要买一件衣服。<笑>是那是一样的，只是在程度上的落差。所以在这个事情上，感谢神的是，我可以接受孩子需要一而再、再而三的教。所以当他们犯错的时候，虽然我也会生气，但是我可以知道，生气并不能够造就孩子。所以其实就在最近，他犯了一件在我看来是非常严重的错误，就是他从教会拿了一个。教会的小小的橡皮擦回来，他放在他的铅笔盒里面。那其实我并不知道。那他，但是他并不是缺橡皮擦，只是教会的那个橡皮擦看起来特别的美丽，<笑>就好像说我们永远不缺一双鞋，可是我们逛街的时候我们会去多买一双鞋，都是类似的心情。但是呢，你如果你自己有能力去买，跟你你没有能力你去拿，这个在神看来是很不一样的。所以这是错的。我想我们很大的不同是，当我们用心愿意把孩子教好，神也告诉我们说：“隐藏的事必会显露。”所以其实孩子没有想到这件事情会显露，他也把它藏得很好。那就好像一如往常，我都会陪着他写功课。在写功课的时候，我也都会在旁边做我自己的事情。所以我要跟他借一支笔，我说：“哥哥，你可不借妈妈一支铅笔？”但是他也正在写功课。所以我就顺手拿他铅笔盒过来，要从里面拿出一支笔，他就很紧张说：“那妈妈，我拿给你。”他就把铅笔盒赶快拿起来说：“妈妈，来，我拿给你。嗯”那其实孩子都是很单纯，是，他就是说他拿给你，这样他就不会被发现。嗯、但是当他们这个小动作的时候，其实
2: 所有的妈妈都知道媽媽这里
5: 面一定有什么样的事情发生了。媽媽我说：“哥哥没有关系，妈妈自己拿。”他说：“妈妈没有关系，我拿给你。”当然，我的脸色就会稍微不一样。我就说：“嗯、<哼>哥哥，你是不是有什么事情不敢让妈妈知道？”他说：“没有，妈妈没有。”我拿给你，我帮你拿比较快，这样哈。我说：“嗯、<哼>哥哥，事情一定不是这样子。”来，妈妈自己拿。通常他就不敢再坚持，
2: 嗯
5: 、<哼>所以我就自己打开来。那其实刚开始我也没有看到，因为那橡皮擦跟我们家的橡皮擦其实没有差别很大。嗯
2: 、<哼>但是
5: 我在，我就一直在想。他会这样子，一定有什么不对劲，嗯、所以我就要再仔细的再拿一次，就我就发现，哎，我想起来这个橡皮擦其实是教会的，
2: 嗯
5: 、我就把它拿出来说：“哥哥，这是不是教会的？”他就开始哭了，然后他就哭了，然后我就说：“哥哥，很多事情，即使妈妈今天不知道，神也都知道。嗯”他就哭得更严重，他说：“妈妈，我错了。
2: 嗯
5: ”其实当我们告诉他说。你没有告诉妈妈，神也知道的时候，他知道他错了。其实，在那时候，我是感谢神，就是说，当他知道神知道的时候，他、嗯、<哼>愿意知道他错，表示他心里已经有神的标准。嗯、<哼>但是他马上又接着告诉我说：“妈妈，可是我就会克制不住啊，因为我们的肉体也会软弱。嗯”这也是圣经的话。嗯这也是我们教导过他的，他这样子说的时候是对的。但是其实我们也不想他一直停在这一点，因为保罗也说，我们的心要向着罪是死的。所以在这个时候，过去如果他是五岁的时候，他这样告诉你，你会鼓励他说：“对，所以我们以后不要再做了。”但是你小学三年级，当他这样告诉你的时候，说：“妈妈，我知道我错。”可是我的心里固然愿意，可是我的肉体却是软弱，这也是圣经的话。可是我们就知道，这是不对的，因为他应该要走向你不能够继续软弱，因为这样你就会有借口。我下次也可以犯错了之后，我赶快跟神回盖，神让、啊、你知道我的肉体是软弱的。所以在那一天，我就跟他讲了两个他很熟悉的故事。一个是约、嗯、书亚他们出去打仗的时候，他们刚进耶利哥城，打了一场很好的胜仗，所以他们很放心地去攻打一个比耶利哥城小很多的一个城镇，他们觉得他们一定会赢，嗯嗯他们输了。那一次的输是因为有一个人叫做雅干，他拿了神吩咐说不可以拿的东西，所以在这个事情他就错了。那雅干他做错了事情之后，所以。以色列去打仗没有打赢，约书亚回来，他问神说：“神啊，为什么我们打输？”神没有告诉他说是谁拿的。其实神也可以跟约书亚直接说：“就是雅干拿的。”神在这个时候告诉约书亚说：“有人拿了。”然后约书亚就回来问神说：“有人拿了，一定是有人拿了。嗯<哼>”这个时候，其实雅干他可以承认，但是他没有，所以都没有人承认。嗯、<哼>约书亚也没有办法，他只好用。按照十二个支派来抽签，抽出之后呢，再从这个支派里面按照他们的家，一户一户抽，这样一关一关才抽出来是雅干，这个时候雅干才说是我拿的，所以雅干的结局就是被神惩罚，他自己就赔掉他的生命，因为他的这个犯罪害了他的很多同胞在攻打爱城的时候被杀。那另外一个一样是做错事的是大卫。大卫也偷东西，偷的是不同的东西。大卫当上国王之后，他贪恋他部属的妻子
2: ，
5: 嗯、那他就用一个诡计，设了一个计谋，把这个部属害死之后，再光明正大的把人家的妻子娶过来。嗯、在人看来是对的，没有人知道他做了这个诡计。嗯、但是神派先知去讲了一个故事给大卫听，大卫一听完就知道自己。是那个主角，嗯、他就说我错了，他就认错了。嗯、那那天我在跟他分享这两个故事的时候，这两个故事都是他耳熟能详的，嗯、就是说在宗教教育也好，在家里的读经他都读过。但是在这个时候，我让他学的是，没有错，你可能会犯错，但是你认错的时间点，嗯，要更早。就好像你刚刚要把你的铅笔盒。拿走你要拿给妈妈的时候，其实那个时候你就应该要认错
2: 了
5: ，因为你已经知道这个事情已经要显露了，你还不愿意承认的时候，其实那就跟雅干已经很像了，你就是在一步一步走向那个死亡的道路。那我们读过雅干的故事，也读过大卫，所以这个时候我们就可以重新让他去思想，在这个机会里面，让他更深刻的把神的话记在他的心里。然后，所以这个时候，当这两个故事讲完之后，我没有让他再读这两段故事的圣经，但是我就让他读十篇的一百一十九篇。一百一十九篇相当的长，但他的主轴都是在讲人要昼夜思想神的律法，嗯、这人变为有福。人若是昼夜思想神的律法，这人的形式就可以坚定。我就告诉他，没有错，我们会软弱。但是神告诉我们，你可以跟神求刚强壮胆的心，你要跟神求。但是你自己要努力，你要常常思想神的话，你就可以行事坚定，你就不会一直肉体软弱。所以我常常很感谢神的是，我们自从有了信仰，自从我以神的话来当作我教养儿女沟通的主要的内容的时候，我在教养孩子的态度上。
4: 或者负担上相对的轻省很多、嗯哼，其实就是借着他能够理解的，因为他在心中已经有神，再加上他已经自己有忏悔的心，我想这种功效是更大的
5: 。对，而且我常常觉得我自己在陪他们的过程里面，我常常都会觉得，在教养孩子认识神的这个点上，常常都是需要趁胜追击，嗯、<哼>就是在这个时间点，他正在面临他自己。的软弱，那你在这个时候再把神的话语告诉他，他其实可以学得更深刻，会比你在平常他没有犯错的时候讲嗯嗯来的深刻。<对>所以在这个时候对我来说，我会很明白的告诉他：你今天做错这个事情，你不是对妈妈伤心，其实你是对神伤心，嗯、因为在我们整个信仰里面，一个很重要的核心是神已经为我们死。为的是让我们可以不要被撒旦给胜过。神其实一开始让我们受洗成为神的儿女，就是要让我们可以享受神永活的生命。神已经告诉我们一定可以得胜，因为神为我们死的时候就告诉我们，你一定可以得胜。所以当你呢不能得胜的时候，其实神也很伤心。所以在很多的点上。我总是会不厌其烦地告诉他：“你所有的这些行为，你要让自己成为一个不贪心的人，不是只是说因为社会大众期待我们这样做，而是因为那是神要我们这样做。神要我们这样子做，是为了要我们跟他一起得胜。”
4: 我们为什么要遵照神的方法？神的方法应该是，就像刚刚米德有讲到，就是一个捷径。那在圣经上面应该有所谓的，就是，呃，我们自己也有自己的想法，那神他也有他的计划。那在当中，我们应该要取得神的计划，然后达成一个美事。那为什么我们就是要依照神的方
5: 法而行呢？嗯哼，对啊，其实我在教养小孩的时候，我也会遇到这样的困难，就是说。孩子会问你啊，那妈妈为什么我们就是只能以神为标准？那他也会问啊，因为他们也会看到他们很多的同学在这个日常的生活里面，也会有一些我们人自己以为好的方法，那在当时也可以做到不错的结果。所以有一次我们在一起读一样在旧约的小故事里面，当神说要把迦南地赐给以色列人的时候呢？其实以色列人也是要自己去打仗，因为这块地本来是有人住的，并不是空在那边等他们来。所以当约书亚带着这么多的以色列百姓来到迦南地，他们第一个要面对的就是耶利哥城，是一个相当大的城市。他的形容是那个地方的人长得很高，他们的城墙也很坚固。那约书亚其实很害怕，当他要带领百姓的时候，他其实摩西一直告诉他：“你要刚强壮胆。”所以其实他是害怕的，因为约书亚知道那个地方不容易得胜。那约书亚是一个非常敬重的仆人，所以当他接受了摩西，告诉他你要带以色列人进迦南地，当他决定这么做的时候，就好像说我们人类知道我们要怎么做最好，其实我们也会尽力去做。所以约书亚是尽力去做啊。所以当他们来到伊利哥城外准备攻打的时候，圣经是这样子写。约书亚先派了两个探子去打探一下那边的军情，嗯、那这两个探子也平安回来回报军情。那我想这个时候，其实约书亚一定有拟了他的一些作战计划，
2: 嗯
5: 、包括像他怎么样攻打，那如果哪一个城门最好打，那万一输了怎么退回来，嗯、这些我想约书亚都有想，所以我就试着在这个故事里面讲给他们听。虽然圣经里面只有。写说约书亚拍两个探子，约书亚举目观看，然后就开始攻打了。在这个过程当中，我就陪着孩子慢慢地念，就说在我们亲子共读的时间里面，我们就可以仔细地把圣经的这段话再重新慢慢地念了一遍之后，我我就把这些东西描述给他们听，好像在演电影一样。那我就问他们啊，我说你看哦，两个探子都好了，回来了之后呢？约书亚自己又上去看了一次，圣经里面就只有四个字：约书亚举目观看。嗯、那这个时候我就告诉孩子，你想约书亚在看什么？他一定是在在做最后一次确认，把他心里面的作战计划再走一次再模拟一遍嘛。这是一个非常合理。<笑>我们现在说的人都是这样的做，所以其实我想约书亚一定也有做，只是圣经没有写。当他举目观看的时候，其实圣经这个时候出现一个很大的转折，因为这个时候他就记到说，当他举目观看，就突然看到了一个人。那这个人出现在这个地方，两军交战出现一个人的时候，约书亚就先问那个人：“你是来帮我们的吗？还是是来攻打我们的？”其实就是敌军跟友军。那所以我就让孩子念那个人怎么回答。所以当孩子们念，其实那个人回答。我是神军队的元帅。嗯、孩子们第一次念的时候，他就是念过，他还不晓得那是什么。我觉得他们在念第二遍，多念几次之后，他就发现，哎，那神的军队不是约书亚的军队吗？好、嗯哦，因为约书亚的军队称之为神的军队。那这个人说我是神军队的元帅，但是照理说，神的军队的元帅是约书亚。是，所以其实约书亚一听就知道真正的元帅来了。嗯神的军队的元帅应该是神，就好像说，其实，在我们属神的人里面，我也一直让孩子明白，我们人有人的计划是没有错，但是神的计划常常好于我们人的计划。所以，在这个故事里面，他们就看到了。所以，当这个人告诉约书亚说：“我是神军队的元帅”的时候，约书亚就回答：“那神啊，请吩咐仆人该怎么做。”这个时候，神就吩咐他怎么打仗。嗯、神吩咐他的方法，其实不是人想到的方法，因为神的方法在圣经里面记载的是，就叫耶稣雅带着所有的军队都不可以讲话，绕着耶利哥城走一圈，然后就回去营里面睡觉，第二天再走一圈再去睡觉。
2: 嗯
5: 、这个方法，我想是所有的军书都不会写的方法，任何的交战手册都不会写这样的方法。但是耶稣雅那个时候并没有问神。那你要不要参考一下我的交战手册？<笑>我已经拟订了好了很多手册了。嗯、就说其实约书亚心里命令是有手册的，所以其实当我们把这个过程跟孩子分享的时候，他其实学到了，对，其实我们可以看见神的方法，他、嗯、<哼>也看到了神的方法是这么的简单，而且也看到了神的荣耀。这个时候我们就不用再一直跟他说，你就是要听神的，尊主伟大。我不用一直告诉他说你要顺服神啊，因为其实这个时候他就看到了，当你顺服神，你的担子就轻省。因为我想约书亚一定有盘算过，也许他会少掉一些人民，两军交战必有伤亡。可是神的方法里面，以色列民没有失掉一个人，那是完美的方法。所以常常我会觉得神给我们的担子真的是轻省啊，只要你妈妈愿意花时间。跟孩子用神的方法来沟通，孩子不只认识神，他也可以尊主伟大。
4: 嗯、<哼>那其实，呃，刚刚明磊跟我们分享的这个呃耶利哥城的故事哦，我想大家应该都是，呃，如果是基督徒的话，我们比较着重神的方法是非常的特别。但是当初在统帅。以色列人攻南耶利哥的约书亚，他必定也是有他精心策划的作战计划。那其实，在这个故事当中，后来才显出神的带领是非常美好的，而且是充满着神的荣耀。那因为神吩咐我们的，就是用神的方法去带领子女长大。那当中，父母应该是有一些责任在。那父母的责任是哪一个部分呢？对我现
5: 在来说，我觉得父母。有三个责任，嗯、<哼>第一个是你一定要让孩子受洗，成为神的儿女，嗯、<哼>因
2: 为
5: 我们知道，若是没有受洗，你就与神国无分，这是一个最基本的门槛。那我把受洗当做一个最基本的门槛，是呢，因为并不是受洗的人就可以进神的国，嗯、<哼>在马太福音里面，神也说，不是凡称呼我名的人都可以进来，嗯、<哼>表示神说什么？受洗只是一个最基本的门槛，你的孩子要成为神的产业，是神所认可的，表示还有其他的步骤。嗯、<哼>那对我来说，我的第二个责任就是让孩子成为在神眼中行事正直的人，是神看为喜悦的。也就是说，保罗所说的是一个圣洁的器皿。嗯、<哼>所谓的圣洁的器皿，在圣经里面，它就是很有一个很重要的。标准就是，你要行神眼中看为正的事，包括比如说你要爱人，嗯
2: ，
5: 你要行事正直，包括你要能够辨别这个世界上的价值观可能跟神的价值观抵触，嗯，比如说像婚姻要蒙神的喜悦，不可以离婚，因为神所配合的人不可以分开。这就是世上跟我们不一样，嗯、<哼>但是你要这样在神的面前才是圣洁。嗯、好比说守安息日这件事情，其实也是我在教养孩子上，你要怎么样让孩子在安息日的时候愿意调转他的脚步走向神，而不是跟他的同学去逛百货公司。嗯、这其实也都是我们的挑战，但是这个是神说你要做的，因为就是这样子，他才能成为圣洁的器皿。那最终呢？对我来说，他成为神圣洁的器皿，转向说他学音乐，预备成为可以被神所用的器皿。嗯、但是最终神说，只有那尽忠、尽心、尽意、尽力的人才能进神的国。而对我来说，我的孩子，若是我要当他的桥梁，让他可以走向神，我知道他不能够只停在成为一个圣洁的器皿。他最终要成为一个配得在神的面前尽忠的仆人，所以这个是我对我自己的孩子的态度、嗯
4: 。其实在，在、哦、呃明磊刚刚分享的三个父母的责任里面呢，在圣经上面有很清楚地告诉我们哦，在记载在旧约的生《生命记》里
5: 面，《生命记》是摩西快要离开这个世界，他又再一次地告诉这些以色列百姓，你们要怎么做。嗯你才能够尽家能底，神的产业才真的永远为你存留。几乎是摩西最后的遗言哦，在《生命记》的第六章，摩西这样子告诉他的百姓：“他说，我今天告诉你的话，你自己都要记在心上。自己当父母，你要先负起你的责任。负起什么责任？把孩子不知道的，你要先学会。孩子不知道神的道理，但是你要先学会这些事情，都要记在心上。然后呢？”你就要很殷勤地教训你的儿女。嗯，什么叫做殷勤？就是说你不是只是哎呀有时间的时候才教，那不叫做殷勤。殷勤是怎么样？这边摩西这样告诉那些百姓，他说无论你坐在家里，行在路上，躺下起来，都要谈论神。所以对我来说，我给他的最好的就是他可以进神的国。嗯、所以我一定要先做到我自己明白神，尽量明白。我知道我还不足，但是我可以继续学习。那我一边学，我就要一边教了，因为不能等我学好才教。我一边教，一边殷勤地教训我的儿女。不管我是坐在家里，或者像我们在美国那一年，当我们去大峡谷玩，在大峡谷里面，我们可以看到的是神创造的美好。所以，真的是你若是愿意，你不管坐在家里，行在路上，你躺下起来，都可以谈论神。这样呢，就可以让你的儿女怎么样？把神的话记在他的手上为记号，戴在他的额上为经文，又要写在你房屋的门框上、便利的城门上。就是说，人才可以因为我们认识神，这样子才称之为配得为神敬忠的仆人。其实，在圣经里面，神也告诉我们父母亲，当孩子能够敬畏神，他就有智慧的开端。其实，所有的父母亲都盼望孩子可以聪明伶俐，嗯、高人一等啊。那这个真的不是父母亲可以给的。嗯、是，所以的父母亲都知道，孩子出生之后，他的天资就由遗传决定了一部分。嗯、但是神已经告诉我们，如果是敬畏神，神就给你智慧。所以，在这边也还可以跟大家分享的是，像我在教养我的孩子的时候。他们会遇到一些学业上的困难，嗯、比如说我们刚从美国回来，我的老二他没有在台湾念小学一年级，那他一回来就念二年级，所以他跟不上班上的程度，他回来就一直哭啊，说妈妈我不要去上学，我要回美国。这<笑>当然是要跟他沟通了啊，嗯、你要跟他说我们不可能再回美国
2: 。
5: 嗯、那我们跟他说，但是神告诉我们，你可以跟神求智慧，神也告诉我们，他一定帮助我们。所以那个时候我也没有骂他，说：“哎、啊，就认真读啊！”哈、嗯<哼>，我们只是一起为他祷告。我们告诉他：“你要相信神的应许不落空。”那个时候当然他就二年级，我不能讲这么抽象。嗯、<哼>所以我那时候就跟他说：“主耶稣说，敬畏神的小朋友就会聪明。嗯<哼>”那那个意思是说呢，敬畏神的小朋友不会太笨。嗯、<哼>那既然不会太笨，大概就不会很难学不会。所以你要试试看，再努力看看。你不要先说要回美国，嗯、你要先给主耶稣跟你在一起的机会。嗯、就说我们告诉孩子，就好像以色列民要过约旦河，嗯、他其实看到那个河水真的很难走，嗯、但是我告诉他，你看他们要先脚先踩下去，嗯、祭祀的脚湿了，嗯、那河水就停住。所以他也要先辛苦一点点，但他就可以看到神的大能。那我就告诉我们的妹妹，没有错啊，你一年没有读，当然是很辛苦。但是神如果要帮助我们，没有什么事情可以抵挡我们。每个人都问我们说，他刚怀会不会跟不上？我说当然会啊，人就是会跟不上嘛。但是我告诉我朋友，但是我鼓励他祷告，因为神会帮助他。很多人都问我说，那要买自修给他写啊？但是我想。写自修他不会还是不会，<是>那只是增加他的挫折，嗯、所以我就让他还是照着他的速度来。所以经过了一学期之后，感谢神，他就跟上了
2: 。嗯、
5: 所以当他从学校拿回他的奖状的时候，他就是很高兴。经过了九个月的努力他看到了神与他同在。
2: 嗯
5: 、这个时候他就可以点滴感受到神，嗯、他不会觉得神离他很远。是，所以其实我真的觉得我们的担子很轻神。在教养人，女，不管是在行为上，在学业上，嗯、我们都因为有神，孩子可以得到
4: 神的帮助，嗯、他们也可以慢慢体会到神。嗯、从刚刚明磊跟我们分享，我想，因为也很整个呼应到我们的主题哦，就是听见主耶稣的心。其实神爱我们，然后他从来没有说要放下我们，就是等我们自己呃。真的是体会到神的同在，然后因为神一样一样都在那个地方等待我们。嗯、呃，今天真的很开心呢，能够邀请到明雷到我们节目当中，然后希望他下次还有机会呢，跟我们继续谈一谈相关的这些话题。那我们收音机前的父母能够也像他这样子的，在神的帮助下，能够亲身的带领而已。听众朋友，如果您喜欢今天的节目，欢迎您来信索取节目 CD。来信请寄台中邮政六十六至二十一号信箱，台中邮政六十六至二十一号信箱，传真零四二二四三六九六八。愿主耶稣祝福所有的听众朋友和你的家庭，愿你们都能够与我们共享主耶稣的平安与喜乐。我是阿弗拉，我们下个星期再见喽。
1: 传道在台上勉励我们，要横切的向主祈求那应许要赐给我们的圣灵。当我到台前跪下来祷告不久，就被圣灵感动，舌头如火焰般地跳动了起来，就像圣经当中《使徒行传》所记载的情形，说出奇异的舌音，身体也跟着震动了起来。那个时候，我的心头火热。